0: Deutschlandfunk Streitkultur Mit Anja Reinhardt im Studio herzlich willkommen zu dieser Streitkultur, in der es heute um die Frage gehen soll, ob wir uns von der Vorstellung einer Wohlstandsgesellschaft, wie wir sie bisher kannten, verabschieden müssen. Ob die Politik der Entlastung, wie sie seit Beginn der Corona-Pandemie praktiziert wird, zusammen mit den Folgen des Ukraine-Krieges und der Inflation, reale Härten abmildern kann oder an einer neuen Realität vorbeigeht. Hier ein paar Stimmen dazu aus den letzten Monaten. Klar ist, dies ist ein weiterer Schritt zur Entlastung. Ich habe gesagt, you'll never walk
1: alone. Ich würde sagen, wir machen im Moment eine Operation, wenn man so will, am offenen Herzen mit, denn die Energiewende und die Umstellung auf Nachhaltigkeit und der Rückbau bestimmter industrieller Leistungen und die Einschränkung der Verkehrsleistungen etc. pp, das läuft alles darauf hinaus, dass das Rückgrat der westdeutschen Nachkriegsgeschichte nämlich nach dem Desaster des Nationalsozialismus den gesellschaftlichen Wiederaufbau durch wirtschaftlichen Erfolg zu prämieren, das steht im Moment ein bisschen auf dem Spiel. Wir arbeiten mit hohem Tempo daran, dass bei den Menschen und den Betrieben schon in diesem Jahr beim Gas etwas äh, sichtbar wird und dass wir auch zu Beginn des nächsten Jahres eine Versicherung an unser Land senden können, dass der Staat in dieser Krisenzeit mit die äh, finanziellen äh, Belastungen abfedert. Man wird sich auf das eine oder andere an Veränderungen deutlich einstellen müssen, Das ist klar die Frage ist, was ist davon wirklich zwingend notwendig und was ist letztlich aufgrund von äh, politischen Fehlern eingetreten.
0: Ist die Entlastungspolitik der letzten Monate richtig oder falsch? Dazu diskutieren heute die FDP-Bundestagsabgeordnete Linda Teuteberg, unter anderem außerdem stellvertretende Vorsitzende der ludwig erhard stiftung Guten Tag, Frau Teuteberg. Guten Tag, ich grüße Sie. Und Heinz Bude, Professor für Makrosoziologie an der Universität Kassel und Autor zahlreicher Bücher zuletzt, unter anderem Solidarität, die Zukunft einer großen Idee. Guten Tag, Herr Bude.
1: Guten Tag, Frau
0: zu Beginn jeder Streitkultur haben unsere Gäste die Möglichkeit, ihren Standpunkt kurz zu skizzieren. Danach gehen wir in die Diskussion. Frau Teuteberg, fangen Sie doch bitte an.
2: Ja, ich finde Wohlstand für alle, das ähm, sollte weiterhin ein wichtiges Ziel sein, dass sich unsere Debatten schon verändert haben, sieht man daran, wie der Begriff Entlastung verwendet wird. Der war bis vor kurzem in erster Linie ein Begriff davon, Menschen mehr vom äh, selbstverdienten Geld zu lassen und nicht so sehr dafür für Umverteilung. Ich finde Zumutungen, mit Zumutungen ist diese Krise und sind die vielen Krisen, mit denen wir gerade zu tun haben, definitiv äh, verbunden. Und darüber sollte auch offen gesprochen werden, weil wir eher einen Marathon als einen Sprint vor uns haben bei diesen Krisen und diesen Herausforderungen. Aber wichtig ist auch, dass man Zumutungen nicht zum Selbstzweck, zum Prinzip macht, ähm, sondern über Härten spricht. Auch ehrlich darüber, der Staat kann nicht alles abfedern. Aber es ist gleichzeitig wichtig, äh, dass er gute Rahmenbedingungen setzt, um auch in einem verschlechterten, schwierigeren Umfeld gut wirtschaften zu können, damit wir auch viele Dinge uns weiter leisten können. Herr Budi, Ihr Eingangsstatement.
1: Ich finde die Formel von einer Politik der Entlastung eigentlich nicht gut. Ich glaube, dass es nicht die Situation trifft. Ich habe auch den Eindruck, dass die Bevölkerung schon weiter ist, als die Politik das tut. Für die allermeisten ist klar, dass wir aus einer Zeit relativ paradiesischer Zustände in den letzten 10, 15 Jahren in eine neue Periode gegangen sind, wo viel neue Dinge zur Disposition stehen und im Grunde es eigentlich zu einer neuen Fokussierung der gesellschaftlichen Aktivitäten notwendig ist, eine Politik zu betreiben. Also nicht so sehr die Entlastung von Einzelnen, sondern die Fokussierung der Anstrengung aller. Und das ist der große Mangel des gegenwärtigen Politikentwurfs, dass das auf der Strecke bleibt. Natürlich kann man viel Geld ausgeben. Man kann auch Schulden machen, meiner Ansicht nach. Aber wir machen im Augenblick zu viel Schulden für eine konsumtive Politik, dass man versucht, eine Entschädigungslogik der Platz zu geben, zu wenig investive Elemente darin enthalten sind.
0: Jetzt sind hier, Frau Teuteberg, Herr Bude, mhm. schon ein paar äh, wichtige Begriffe gefallen. Der Begriff der Entlastung ja sowieso, weil wir darüber ja auch sprechen, aber eben auch der Begriff der Zumutung, ähm, Gewinne, Verluste. Ich möchte zu Beginn noch mal konkret fragen, Herr Bude, weil Sie das bei uns neulich auch im Programm gesagt haben, dass wir eigentlich, nicht mehr über eine Verteilung der Gewinne sprechen müssen, sondern wie wir Verluste gerecht verteilen. Ist das auch eine, ja, eine Sicht, die die Politik genug sozusagen anvisiert?
1: Ich denke, in mittlerer und langer Frist werden wir nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa in der Tat individuelle Wohlstandsverluste haben. Das heißt, dass die Art und Weise, wie vielleicht noch die Generation der Babyboomer wirtschaften konnte, wie sie sich individuell Vermögen anschaffen konnten, wie sie ihre langfristig eine Lebensorientierung entwickeln konnten, dass das nicht mehr so einfach gehen wird. Es wird eine Zumutung geben, was die Frage von individuellen Dispositionen betrifft, die aber und das ist der entscheidende Punkt einen Ausgleich finden könnte durch allgemeine Wohlfahrtsgewinne. Also die eigentliche Aufgabe der Politik für die letzten, für die nächsten 20, 30 Jahre ist meiner Ansicht nach die Zumutung von individuellen Wohlfahrtsverlusten mit der Aussicht auf kollektive Wohlfahrtsgewinne zu verbinden. Wobei, darüber bin ich mir im Klaren, dass diese Wohlfahrt für alle heute, wenn man zum Beispiel so einen Begriff wie den Klimawandel dabei in Betracht zieht, eine für die Einzelnen relativ unanschauliche Bedeutung hat. Und da deutlich zu machen, dass man den Klimawandel beispielsweise nicht hinkriegen wird, wenn die Deutsche Bahn nicht einigermaßen gut funktioniert. Ich glaube, die Fokussierung auf Gemeinschaftsaufgaben, die natürlich die Einzelnen etwas kostet, von Infrastruktur, wie wir heute moderner sagen, digitale Infrastruktur, Infrastruktur auf dem Lande, natürlich auch Mobilitätsinfrastruktur, das sind, glaube ich, die wirklich wichtigen Themen der nächsten Zeit.
0: Frau Teuteberg, ist das etwas, wo Sie auch den Blick drauf richten? Zumutungen, Sie haben ja auch davon gesprochen, aber sind das auch die Zumutungen, die äh, Sie meinen? Es geht ja hier auch um einen Zeitraum. Herr Bude hat von 20, 30 Jahren in der Zukunft gesprochen. Das sind Zeiträume, die mh, ja, mit Legislaturperioden jetzt nicht so gut vereinbar sind.
2: Trotzdem muss man sie in den Blick nehmen. Das sehe ich auch so. Die Frage ist aber, was versteht man unter diesen kollektiven Wohlfahrtsgewinn? Denn was mir ganz wichtig ist, ich finde auch, wir sollten ehrlich über Zumutungen in dem Sinne sprechen, dass es im Moment jetzt Wohlstandsverluste geben wird, zum Beispiel durch diese erhöhten Energiepreise. Das wird man nicht für alle abfangen können und das kann auch nicht sinnvoll sein. Das sehe ich auch als Vertreterin der sozialen Marktwirtschaft so, dass es nicht so ist, dass der Staat irgendwie dauerhaft ansubventionieren kann gegen steigende Preise. Ich ich finde allerdings, dass wir indem wir darüber sprechen, dass es auch da Wohlstandsverluste gibt, trotzdem das jetzt auch nicht zu so einem fatalistischen Garziel machen und nicht immer noch weiter daran arbeiten. Das ist nämlich enorm wichtig, um weiterhin viele wichtige Dinge, ob das Investitionen in Klimaschutz sind, ob das sozialer Ausgleich ist, auch ein Bildungssystem und vieles andere finanzieren zu können, müssen wir immer noch darüber reden und übrigens auch daran arbeiten, womit wir auch in Zukunft Geld verdienen und Wohlstand Sichern, dass der unter schwierigeren und anderen Bedingungen erwirtschaftet werden muss, ist unbenommen. Aber wir sollten auch nicht so tun, als ginge es jetzt nur noch um das Umverteilen von einem Mangel, sondern auch daran arbeiten gleichwohl, was sind weiterhin sinnvolle Arbeitsplätze und auch neue Möglichkeiten, Klima- und Ressourcenschonender zu produzieren, aber nicht davon abkommen, dass erstmal in der Regel erwirtschaftet werden muss, was man dann auch verteilen will. Zu so einer Kommunikation, finde ich, in der Krise gehört auch den Bürgern nicht vorzumachen, dass der Staat alles richten könne, sondern eher mit der Kommunikation auch ihre Fähigkeit, selbst wirksam zu werden und, die Herausforderungen anzunehmen, zu fördern. Also sie nicht zu passiven Leistungsempfängern zu machen und damit sogar krisenanfälliger, sondern für unsere Krisenfestigkeit als Gesellschaft etwas zu tun. Ja, Sie sprechen, wenn ich das richtig verstehe, die Eigenverantwortung
0: an. Das ist natürlich auch etwas, was Ihre Partei, die FDP, stark fördert. Jetzt würde ich da aber noch mal fragen wollen, wie das mit der Eigenverantwortung funktionieren soll, wenn tatsächlich ähm, die Verluste, die ja irgendwie verteilt werden müssen, um das noch mal aufzugreifen, so groß sind, dass man da gar nicht mehr so viel Eigenverantwortung übernehmen kann.
2: Nun, mit den eben ja sehr kritisch beleuchteten Entlastungspaketen wird ja einiges dafür getan, dass gerade ähm, viele, für die es besonders hart ist, mit den äh, aktuellen erhöhten Energiepreisen umzugehen, entlastet werden durch Umverteilung, durch verschiedene Arten von Zuschüssen und von auch Subventionierung von Energiepreisen. Und gleichzeitig ist ja trotzdem wichtig, dass wir Bedingungen schaffen, in denen weiterhin auch im Rahmen des möglichen Wohlstands stattfindet und auch wirtschaftliche Wertschöpfung, weil Solidarität ja so ein Stichwort ist, ich komme zum Beispiel ursprünglich aus dem ländlichen Raum in Brandenburg. Ich finde nicht, dass der Ruf nach einem neuen euro ticket von einigen eine besonders solidarische Forderung ist, auch keine besonders klimaschützende. Denn wenn wir da vorankommen wollen, dass mehr Menschen die Möglichkeit haben, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen, dann brauchen wir eher mehr Angebot und Investitionen in Infrastruktur, als dass die Tickets billiger werden für diejenigen, die eh schon ein gutes Angebot vorfinden in großen Städten. Also dann müssen wir uns auch darüber unterhalten, was sind die Prioritäten? Herr Bude, können
0: Sie eigentlich mit dieser Nachkriegserzählung Wohlstand für alle als Soziologe noch etwas anfangen?
1: Es ist schon das große Versprechen auch unserer Gesellschaft, dass wir für alle Lebenschancen schaffen, für alle Lebensmöglichkeiten schaffen. Und auch, dass in der Generationenfolge es möglich ist, das, was die Großeltern geschaffen haben, auch für die Kinder für die Enkel noch relevant sein kann. Oder haben wir an einem richtigen Moment etwas verlangt oder etwas gegeben, was für allen zugute kommt. Und das ist mein Punkt. Die Gesellschaft ist weiter, die allermeisten sind bereit, etwas herzugeben, wenn sie den Eindruck haben, dass es dann für alle besser wird. Dass wir in einer anderen Konkurrenzsituation in der Welt stehen dass wir sehen, möglicherweise sogar, dass es unüberbrückbare Widersprüche, auch Kampfsituationen in der Welt gibt, kriegerisch untermauert. Und dass es auch Notwendigkeit zur Zusammenarbeit weltweit geben muss. Ich glaube, das ist den allermeisten Leuten klar. Und es ist auch allen klar, dass wir einem, einem bestimmten Grundstock von industriellen Möglichkeiten, die jetzt durch digitale Kompetenzen und digitale Strategien erweitert worden sind, relativ gut gefahren sind in Deutschland, aber dass wir offenbar den Augenblick verpasst haben durch öffentliche Investitionen, aber auch durch private Investitionen innerhalb der Unternehmen weiterzukommen, uns gut aufzustellen, um einer neuen Lage in der Welt gerecht zu werden. Und diese Bereitschaft abzugeben für etwas Gemeinsames und nicht nur zu sagen, wir, vor allen Dingen, wir müssen jetzt versuchen, dass die Leute bei der Stange bleiben, das ist nicht wirklich der Punkt. Der Punkt ist, dass eine Fokussierung der Politik für die Leute deutlich wird, dass man sagt, wir sind schon bereit, etwas herzugeben, wenn wir denn sehen, dass das für alle eine günstigere Ausgangsposition schafft. Und da glaube ich einfach, ist schon die Rhetorik, die wir im Augenblick fahren, die falsche. Nochmal, ich habe den Eindruck, wir geben zu viel Geld konsumtiv aus mhm. und es bleiben zu wenig investive Mittel übrig.
2: Also was das Konsumtive angeht, ähm, sehe ich das auch so. Wir brauchen da mindestens jedenfalls, finde ich, die Bereitschaft, deshalb darüber zu sprechen, was sind Prioritäten und nicht so eine Haltung zu fördern, als könnten wir Geld ausgeben, als gäbe es kein Morgen. Ähm, und das was ist die Rhetorik
0: angeht, also das äh, finde ich doch nochmal einen interessanten Punkt, weil äh, ich glaube, das kommt auch tatsächlich so an, dass es wird viel von Entlastung gesprochen, mhm. es werden Pakete geschnürt und ähm, es klingt immer ein bisschen so, als ob das alles nicht so ein Großteil Großes Problem wäre jetzt mal sehr überspitzt formuliert. Yeah. Ähm, und äh, es gibt eine Formulierung des äh, Ökonomen Nico Pech, die ich äh, ganz interessant finde. Er hat gesagt in einem Interview, wo findet sich im Grundgesetz noch gleich die Passage, in der steht, dass moderne Regierungen zu einer Wohlstandsvollkasko degenerieren müssen, der überdies jede langfristige materielle Basis fehlt.
2: Also ich teile bestimmt viele Annahmen von Herrn Pech nicht. Aber ich finde, äh, finde auch, dass wir keine Vollkasko-Mentalität irgendwie fördern sollten nochmal, der Staat, der kann in bestimmten Situationen etwas abfedern und jetzt auch mal eine akute, kurzfristige Lage, wie wir sie im Winter haben, mit den ähm, schnell gestiegenen Preisen ähm, versuchen abzumildern und soziale Härten hier auszugleichen. Aber er sollte auch nicht so tun und den Bürgern nicht suggerieren, als könnten sich nicht auch viele äh, auch für sich selbst sorgen und vor allem auch sich fragen, auch welchen Beitrag kann ich leisten, damit wir alle gut durch diese Situation kommen. Und das können übrigens auch unterschiedliche Beiträge bei unterschiedlichen Personen sein, aber sozusagen auch darauf zu setzen, dass die allermeisten Menschen auch äh, etwas beitragen können und dass man sie auch als erwachsene Menschen sieht, nicht als äh, sozusagen passive Empfänger von Hilfe und wie Kinder, die man anspricht, sondern als erwachsene Menschen, mit denen man darüber reden kann, was jetzt ähm, die Probleme, die Herausforderungen sind, die Notwendigkeiten und auch ihr Beitrag in dieser Situation. Aber um ich glaube, doch noch die
1: Differenz zu Frau Teutelberg ist schon die Frage der von Staat vom Staat ausgehenden investiven Tätigkeit. Also, das, was Robert Habeck manchmal in Reden gesagt hat, in letzter Zeit sagt er das auch nicht mehr so viel, dass wir also es geht nicht nur darum, eben Entlastungen zu ermöglichen. Natürlich ist es wichtig, dass die Leute über den Winter kommen können. Natürlich ist es wichtig, und zwar ist es extrem wichtig, dass wir einen Begriff von absoluter Armut haben. Das heißt, dass es nicht, nicht hinnehmbar ist, dass die Menschen Angst vor der Kälte haben müssen im Winter, wenn sie Geringverdiener sind. Das ist absolut richtig. Aber Nochmal die Idee, dass wir irgendeine gemeinsame Anstrengung brauchen, um wieder Tritt zu fassen, weil offenbar vieles verabsäumt wurde. Das ist weit verbreitet in der Bevölkerung. Die beiden großen Formeln, die dann wieder aufgerufen werden, sind die Digitalisierung und der Fachkräftemangel. Und die Leute haben das Gefühl, da stimmt doch irgendwas nicht. Das muss doch irgendwie neu zusammengebracht werden können, dass die jungen Leute, die auch leistungsbewusst sind und leistungsbereit sind. Und gerade die jungen Leute, die in den Erstwählern äh, sogar FDP gewählt haben, und ist, da hat die FDP ja überraschende Erfolge gehabt bei der letzten Bundestagswahl, die wollen als solche angesprochen werden und auch in ihrer Leistungsbereitschaft für das Allgemeine angesprochen werden. Und das ist, glaube ich, etwas, was im Augenblick in der Politik zu kurz kommt, weil man immer darüber redet, was können wir uns noch leisten an allgemeinem Geld, was können wir uns nicht mehr leisten, wir können uns sehr viel mehr leisten, wenn es eine Fokussierung auf die grundsätzlichen Fragen geht, die uns alle voranbringen würden.
0: Es ist ja letztendlich auch eine Frage der Verantwortung, die die Politik trägt. Also, und das hat eben auch mit klaren Botschaften zu tun. Frau Teuteberg, würden Sie sagen, dass die Botschaften der Bundesregierung klar genug sind?
2: Wir haben ja über You Never Walk Alone indirekt jetzt gerade schon gesprochen. Ich denke, es ist wichtig, Einerseits Zuversicht zu geben, dass harte soziale Lagen jetzt abgefedert werden im Winter. Aber ich finde auch, es wäre gut und wichtig, stärker auch anzusprechen, dass es auch nicht nur darum geht, jetzt immer mit staatlicher Hilfe etwas auszugleichen, sondern auch mehr darüber zu reden, was erfordert das von uns und das in allen Politikbereichen. Es betrifft natürlich die Außen- und Verteidigungspolitik. Da wurde es zunächst ganz besonders stark thematisiert, aber es betrifft auch viele andere Bereiche. Ich glaube, da brauchen wir ähm, noch mehr klare Ansprache und das, was man auch erhellende Vereinfachungen nennen kann. Diese komplexen Herausforderungen auf einfache Formeln, aber nicht auf verfälschende, sondern auf welche, die wir uns verständigen können und die für alle verständlich sind, zu bringen. Und was können auch verschiedene Gruppen und Personen dazu beitragen? Das fände ich sehr, sehr wichtig. Trotzdem will ich noch mal ein bisschen konkreter werden.
0: Also wir reden ja relativ abstrakt jetzt über das, was sich vielleicht auch verändern muss im Bewusstsein. Ich frage mich aber auch, wenn wir zum Beispiel von Wohlstand sprechen oder um jetzt mal das Motto mehr Fortschritt wagen aufzugreifen der Bundesregierung, ob nicht ganz grundsätzlich diese Begriffe auch neu besetzt werden müssen. Weil wir haben ja jetzt nicht nur das Problem, dass wir mit Energieknappheit erstmal leben müssen, dass die Inflation jetzt auch im November bei, bei 10 Prozent ist, dass die Lebensmittelteuerung bei 21 Prozent ist, sondern es sind ja auch langfristige Dinge, die bewältigt werden müssen, wie eben der Klimawandel zum Beispiel. Also brauchen wir nicht grundsätzlich auch von der Politik andere Botschaften, wie eine andere Form
2: von Wohlstand, von Fortschritt aussehen könnte? Ich glaube, es wäre schon gut, wenn bei vielen ein stärkeres Bewusstsein dafür wäre, wie vielfältig und komplex schon heute Wohlstand ist. Also ich höre leider oft so eine Romantik des Rückgangs für den Rückgang von Wohlstand, etwa der aktuelle Bestseller von Ulrike Hermann, wenn da einfach mal so in den Raum gestellt wird. Man könne doch auch wie 1978 leben und das sei doch ganz gut, dann ist das ziemlich unterkomplex. Die meisten Menschen, die da mal ein bisschen, wenn sie ein bisschen länger drüber nachdenken und nicht irgendwie so ein oberflächliches Bild davon haben, wie erinnern Sie sich an 1978, sondern sich fragen, wie wäre es, wenn ich in diesem Jahr einen Schlaganfall gehabt hätte oder Prostatakrebs bekommen hätte. Und welche Behandlung hätte ich damals bekommen und bekomme ich heute? Dann eröffnet sich noch mal eine andere Perspektive darauf, dass Wohlstand nicht nur irgendwas ist, was manche so verächtlich machen und irgendein unnötiger Konsum, sondern dass das auch viel mit Lebenschancen und mit ganz vielen Optionen und Innovationen, die entwickelt werden, zu tun haben, die auch real sehr einen hohen ethischen Wert oft haben und in verschiedenen Lebensbereichen sich auswirken. Deshalb ist mir wichtig, Ehrlichkeit darüber, dass wir in einem schwierigeren Umfeld sind und manches von unserem Wohlstand der letzten Jahre auch von Sonderbedingungen abhing. Man sollte nur umgekehrt jetzt nicht in so eine Haltung verfallen, als sei es unwichtig, dass man noch Wertschöpfung generiert und dass wir... Auch ein erfolgreiches Wirtschaftssystem brauchen unter veränderten Bedingungen und bei dem man auch daraus lernt, nicht mehr sich so abhängig zum Beispiel von einzelnen Lieferanten zu machen. Wie kann man krisenresistenter werden, aber nicht aufzugeben, dass es wichtig ist, auch funktionierende Geschäftsmodelle und Wertschöpfungsmodelle zu haben? Das ist, finde ich, ganz wichtig. Ich meine, Sie ja. haben ja auch gesagt, weiterhin das
0: Wachstum soll gefördert werden. Aber ist das nicht ein Modell, das mit den neuen Gegebenheiten
2: eigentlich? doch eher in der
0: Vergangenheit zu verorten wäre? Na, jetzt frage ich,
2: was Sie als Alternative bieten. Nochmal, Wachstum ist ja nicht irgendwas dass irgendjemand nur raffgierig von allem mehr haben will, sondern das hat viel auch mit Innovationen und mit vielen Dingen, die wir inzwischen für selbstverständlich nehmen, die vor ein paar Jahren und Jahrzehnten noch nicht zum Lebensstandard von Menschen gehörten und nicht nur überflüssige Dinge, sondern es ist doch dann immer noch wichtig, auch in Zukunft werden Menschen gut leben wollen, äh, auch unter veränderten Bedingungen. Und deshalb wehre ich mich nur dagegen, dass wir jetzt so tun, als sei es inzwischen egal, ob und womit wir noch Wertschöpfung haben. Als Ludwig Erhard die soziale Marktwirtschaft vorschlug und besser gesagt zunächst durchgedrückt hat in den Zonen, in denen er zuständig war damals für die Wirtschaft. Da hat er das gegen den Willen einer Mehrheit und sogar der Alliierten damals gemacht, weil man damals auch die Vorstellung hatte, den Mangel verwaltet der Staat besser. Dass es überhaupt gut sein könnte, wieder Wettbewerb zuzulassen und dass das auch mittelfristig für breite Schichten mehr Wohlstand bringt, das war nicht von allen so vorhergesehen. Und deshalb finde ich, die Marktwirtschaft ist auch nicht ein Konzept nur für Schönwetterzeiten, sondern gerade für die Krise. Wir müssen uns aber an neue Gegebenheiten anpassen und ähm, da uns weiterentwickeln.
1: Ich finde die Alternative Wachstum-Nichtwachstum -Wachstum auch falsch. Wenn man jetzt nur mal das Gesundheitssystem, was eben schon angesprochen wurde, ins Auge fasst, so ist es ziemlich klar, dass im Mittelfristig ein Viertel an denen beschäftigt im Gesundheitssystem fehlen werden. Und es ist überhaupt nicht abzusehen, wie man die wiedergefinden kann. Und es ist jetzt eine ganz große Aufgabe, mit weniger Manpower dieses Gesundheitssystem in deiner relativ guten Performance, das wir bisher hatten, aufrechtzuerhalten. Das sind die Anstrengungen, mhm. die notwendig sind. Und das ist etwas, was gar, wo man gar nicht sagen kann, es geht jetzt nicht darum, irgendwie weniger Wachstum zu haben, sondern, wenn Sie sollen, eine Intensivierung des Wachstums vorzunehmen und nicht von der extensive, von extensiven, sondern eher von einem intensiven Wachstum zu reden, gerade was das Gesundheitssystem betrifft. Oder schauen Sie das in den Handwerksbetrieben. Die Handwerker und Handwerkerinnen sagen natürlich, wir könnten viel mehr Geld verdienen, wenn wir denn überhaupt Lehrlinge hätten, wenn wir junge Menschen hätten, die in das Handwerk gehen würden und damit auch was anfangen können mit diesem Tool. Und auch da ist wieder staatlich, eine staatliche Aufgabe, dafür zu sorgen. Das sagen die mit Recht, mit gewissem Recht. Ihr müsst uns helfen. Die sind ja auch nicht so blöd zu sagen, dass der Staat ihnen nicht backen kann, die Leute, die sie brauchen können. Aber dass die Anstrengung existiert, dass da auch etwas getan werden muss, dass die, die jungen Leute bekommen, die sie brauchen. Also in einem Fall wissen wir, dass es gar keine Idee geben wird, dass wir das noch schaffen. Da muss das System sich selber verändern. Und bei den Handwerkern auch den Eindruck für sie zu gewinnen, sie, sie haben eine Adresse in der Politik, die ihre Probleme wahrnimmt und dass das in einer gemeinsamen Anstrengung gewältigt werden kann. Denn was wir im Augenblick haben, ist, dass sich viele Gruppen auch in ihren organisierten Interessen ein bisschen von den allgemeinen Angelegenheiten verabschieden. Das Handwerk tut es tendenziell. Ich sehe auch deutliche Tendenzen bei den Ärzten im Gesundheitssystem, bei den niedergelassenen Ärzten, die sich abwenden, die sagen, ach, wir, wir erwarten uns eh nichts von der Situation. Es wird nur eine ausgleichende Politik Gefahren, aber die Probleme, vor denen wir stehen, die, die bleiben uns überlassen. Und das sehe ich als Gefahr an. Die eigentliche Gefahr ist nicht nur, dass wir weniger haben, sondern die Gefahr ist auch, dass es nicht mehr den Eindruck gibt, dass wir durch gemeinsame Anstrengungen was gewinnen können.
0: In der Streitkultur diskutierten heute die FDP-Bundestagsabgeordnete Linda Teuteberg, stellvertretende Vorsitzende der Ludwig-Erhard-Stiftung und der Soziologe Heinz Bude über die Frage, ob die politische Rhetorik der Entlastung richtig ist. Im Anschluss an diese Sendung hören Sie Kultur heute. Danke für Ihr Interesse, sagt Anja Reinhardt.